3: Si esta vez no te espero a que llegues sentada en la puerta con el alma abierta Si no importa que digas el nombre de quien te acompaña las noches enteras Si prefiero que no me menciones, si al buscarme ya nunca me encuentras si he devuelto uno a uno los besos Que ayer me supieron amor de trastienta Si vacío todas esas palabras Que llenan discursos sin pie ni cabeza Si prefiero que ni me menciones Si te cierro de un golpe la puerta
4: Aprendí a dejarme escapar A volver a empezar A sentirme más fuerte
5: este dedo en la llaga de este lunes 13 de noviembre del 2023 escuchando esta canción Perdóname con pastora Soler y Vanessa. Mate. Qué bárbaro, qué interpretación. Y nos vamos con nuestro primer resumen informativo y el gran Héctor Vieira.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará este miércoles la terna conformada por mujeres para sustituir al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar, aunque destacó que está pendiente la aprobación de la misma en el Senado. López Obrador aseguró que el censo de los damnificados por el paso del huracán Otis en Guerrero terminará pronto, por lo que se agilizará la dispersión de insumos y apoyos a la población afectada. Además, señaló que aún faltan por localizarse a 26 personas desaparecidas. La Secretaria de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, confirmó el fallecimiento de Jesús Sociel Baena Saucedo, el magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, quien fue hallado sin vida junto con otra persona en un inmueble de dicho estado, y dijo que se investigará para determinar si se trató de un homicidio. Grupo México firmó este viernes un convenio más específico sobre la entrega de las vías férreas para el tren del Istmo de Tehuantepec. Así lo informó la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde. Marcelo Ebrard confirmó que se mantendrá en Morena y sostuvo que el resolutivo de la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido, que sancionará prácticas indebidas en el proceso interno, constituye un nuevo entendimiento con Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de la defensa de la Cuarta Transformación. Si hoy fueran las elecciones para presidenta o presidente de la República, Claudia Sheinbaum ganaría la contienda de acuerdo con la encuesta de covarrubias y asociados para el heraldo de México. Ante el escenario político actual, se preguntó si el día de hoy fueran las elecciones para presidenta o presidente de la República. ¿Por quién votaría? Claudia no obtuvo el 59%, Xochitl Galvez tuvo el 21% y Samuel García apenas alcanzó el 5%. El siguiente debate en torno a la reducción de la jornada laboral no será si se debe o no aprobar la misma. El enfoque en las próximas semanas será sobre cómo construir un régimen de transición para avanzar con la reforma, afirmó el diputado de Morena Manuel Valdenebro, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. El sector empresarial pasó del no es momento a pedir un traje a la medida en torno a la discusión de la reforma constitucional para reducir la jornada laboral. En el marco del cuarto foro del Parlamento abierto en la Cámara de Diputados, representantes empresariales solicitaron un mayor diálogo social en torno al tema para construir un proyecto que sea flexible, gradual y que responda a la realidad de las diferentes industrias.
5: Y regresamos aquí al dedo en la llaga Yo soy Adriana Delgado Ruiz Y son las 3 de la tarde con 5 minutos Don Pepe Carreño Está llegando a esta mesa del dedo en la llaga
4: Muy buenas, buenas tardes Adri Buenas tardes Don Pepe,
5: ya lo extrañaba
4: yo, yo le soñaba.
5: <ríe> Don Pepe, pues nos vamos con nuestro corresponsal Omar Hernández, corresponsal del Heraldo Media Group en Aguascalientes. Por la muerte encontraron eh, el cuerpo sin vida de Jesús Ociel Baena Saucedo. Quien, pues, fue conocido porque el gobierno de México lo reconoció como magistrade, siendo el primer funcionario o servidor público en obtener un género no binario en su cargo. Además, fue un reconocido activista por los derechos LGBTI, más por quienes luchaban para que sus derechos fueran respetados. ¡Omar!
1: Gracias, buena tarde. Efectivamente, un fuerte operativo policiaco se desplegó en el fraccionamiento Punta del Carmen esta mañana en la capital, al poniente de la capital de Aguascalientes, donde fue encontrado el magistrado junto a su pareja por la empleada doméstica, quien tenía una llave de acceso, ingresa y se da cuenta de este escenario avisa a la guardia, al custodia, a la escolta que tenía asignado el magistrado para sus funciones y ahí se implementa todo el operativo de la policía de investigación. Sin embargo, las autoridades han descartado después de revisar las cámaras de videovigilancia, tanto del acceso al fraccionamiento como de las cámaras de la propia habitación, de la del propio lugar, eh, así como de vecinos, que una tercera o más personas hubieran estado involucradas, que hayan accesado antes de o después del homicidio. Llegaron muy de madrugada, por ahí de la una de la mañana, una dieciséis, dicen las autoridades, el magistrado y su pareja, y se da el hallazgo ya después siete ocho horas después aproximadamente cuando se realiza toda esta situación, si te parece vamos a escuchar la voz de Jesús Figueroa, quien habló al respecto Vemos que al domicilio, de acuerdo a los videos que nosotros ya tuvimos acceso, porque de la carpeta se inicia desde el mismo momento en que nosotros tenemos el hallazgo y lo que podemos decir, insisto, es que a la una de la mañana con 16 minutos del día ingresa las dos personas que encontramos sin vidas a ese domicilio y no encontramos ningún otro indicio que hasta este momento nos lleve a establecer que un, una
7: tercera persona ingresó a ese domicilio.
1: Mar. Sí, de esa manera continúa todavía el operativo. Hay agentes de investigación dentro de la vivienda, mientras se ha convocado, al igual que en otros estados, una manifestación de activistas, no solamente de la comunidad lésbico-gay, sino activistas en general eh, del estado de Aguascalientes, que tendrá efecto a las 7 de la tarde en, eh, frente al Palacio de Gobierno. De la ciudad de Aguascalientes.
5: A ver, Omar, te quiero hacer esta pre pregunta. Entonces, ¿están suponiendo, por la información eh, que se está dando, que el, que haya sido un suicidio? Es que no dejaron, no, no hablaron de
1: esta circunstancia. Los datos que dijeron y que fueron, eh, digamos, lo muy sólidos, es una, que no había una persona o más personas adentro de la vivienda que los estuvieran esperando que ellos llegan a la una de la mañana con 16 minutos sin otro acompañante, que nadie más ingresa hasta la hora que son localizados, es decir, a la hora que abre la empleada doméstica, y que encuentran heridas de ambos muy precisas, no como de pelea, sino heridas que los desangran, producidas, eh, incluso el fiscal dice, no sé si llamarle arma, son navajas, ¿no? navajas de aceitar, y son heridas muy eh, certeras con las que los encuentran. Pero claro. sí, no, no refieren las autoridades, ni la palabra eh, suicidio, ni la palabra claro, Es
5: una suposición. Bueno, Omar, y este, el magistrade, Omar, este, perdón, Jesús Ociel Baena, tenía una vida, pues, este, además, era un gran influencer de la, de la, de la lucha activista, de los derechos de la y más de esta comunidad eh, no se no parecía alguien que perdón que lo diga todavía no se no se aclara qué pudo haber pasado que se quitara la vida
1: eh, no queremos caer en la revictimización, vamos a esperar evidentemente a la cuestión de las autoridades y a su informe, pero efectivamente era alguien muy activo y por eso te hacía la mención claro. que la convocatoria no solamente se realiza por los activistas de la comunidad, a, la, a la, las comunidades a las claro. que pertenecía, sino de todos sus seguidores que pertenecen a la sociedad en general.
5: Pues espero que la autoridad investigue y llegue a fondo, don Pepe Carrello, porque es que... en, con este
4: esta situación
5: que, está de, este, que vivimos todos los días de impunidad, esperemos que aclaren qué sucedió.
4: Es que es extraño por todos lados. ¿no? Bueno, no, uh -huh. hay, no hay motivos aparentes para un suicidio, por decirlo Ni de esa manera. Ni para un homicidio. Por y lo no, que hay hay, no hay indicios de bueno. homicidio. Está, eh, mis Vamos a esperar. Holmes.
5: Vamos a esperar, Omar Hernández. Estamos aquí muy pendientes.
1: Nosotros también estamos aquí atentos a las investigaciones. Cualquier cosa estamos reportando. Buenas tardes.
5: Gracias. Qué desconfianza hay. Fíjese nada más. O sea, pensar que vayan a hacer buen trabajo las autoridades siempre causa un tema de entre suposiciones entre incredulidad entre desconfianza eh,
4: digamos que es eh, algo que infortunadamente se han ganado a través de muchos años pero que ha uh, de una forma u otra también. también y además afecta.
5: muy activo él en redes sociales, siempre sí. parecía muy contento, siempre, siempre. A mí me encantaba, ¿eh? yo, lo, yo pedí entrevistarlo para el dedo en la llaga en televisión, porque me parecía un hombre con un gran conocimiento, con una gran trayectoria y además un gran luchador de estos derechos.
4: Mire, es, es difícil, por, por eso, francamente, es difícil pensar que personas así piensen en... La, no, en la bueno, es una eh, ¿no? lo que Ahora, dice
5: Omar, no revictimicemos, pero no es simplemente no, me refiero, pues con la información la, que con, nos están dando.
4: Don no, no, mire, me, me insisto, personas así, con, tan llenas de vida, con tantas sí, cosas por vivir, con tantos motivos claro, por ir, es difícil pensar... Exacto,
5: que, eso es lo que, que, que me vaya, causa como una que, que, vayan,
4: que vayan a pensar en, en autoeliminarse, no se puede descartar ciertamente, pero evidentemente... No vamos, no vamos a ver
5: qué nos dice, pero creo que no fueron muy claras las autoridades, pero pues bueno, no a ver qué siguen las in investigaciones. Este y ya tengo en la línea a don Pepe Ureña, autor de la columna teléfono rojo en el periódico 24 horas. Pepe, cómo estás?
7: Muy bien, buenas tardes a todos, saludos tocayo, saludos a Adriana y
4: al público. Que querido, no te escucha.
5: querido Pepe. No hay plazo que no llegue, y Marcelo Ebrard no le quedó de otra más que salir el día de hoy y decir, me quedo en Morena, pero voy a negociar. Básicamente, ¿no?
7: Pues sí, y... realmente, él fue retrasando los tiempos, primero había dicho a los suyos, al su staff de campaña, que regresaba entre el 3 y el 4 de, Oqu de, de noviembre, regresaba de Europa para dar la respuesta, luego les dijo que no, que sería entre el 7 y el 8 a Dante Delgado lo trajo igual y entonces Dante quizá optó por otro camino que es cuando le incrusta a Samuel García y ya sabemos que Samuel García fue nominado desde Palacio Nacional entonces son elementos que son antecedentes que están ahí para todo el mundo también hay otro antecedente que quizá cuente en este momento para el caso de Marcelo Ebrard en 1993, cuando postularon a Luis Donaldo Colosio, el jefe, el maestro, el totem de Marcelo Ebrard, eh, eh, no salió candidato. ¿Y qué hizo? Berrinche fue y le reclamó a Salinas, le dijo por qué no fui yo el candidato. Y ya pues ya no, ya no, ya no hubo. Entonces, en el Berrinche le dieron la, la negociación de sí, Chiapas.
5: De levantamiento
7: es, de chiapas, claro. Así, así es. El, el último miércoles de vi, con vida entera de Colosio se reunió en casa de Luis Martínez Fernández del Campo, se reunió con Camacho. Camacho salió diciendo que le ofreció a la Secretaría de Gobernación cuando, versión personal de, de Colosio a mí y desde delante del general Domiro García Reyes, fue, yo le dije que respetaría los acuerdos, pero que no lo utilizara políticamente. Y él me dijo que tenía que, que respetarlos y que si no, el gobierno quedaba mal. Y le dijo, sí, pero no los capitalistas políticamente. esa fue, fue el comentario de Coloso que me hizo el sábado 19 de, de marzo, cuando platiqué largamente, lo menciona en su libro, Domingo García Reyes, el general. Bueno, ese es el antecedente, pero ¿qué hizo entonces Camacho? Hizo mucho berrinche. El 22 de marzo del 94, ya me paso de, de octubre del de, 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 de 93 al a 94, estaba contento Colosio y contento a medias, porque ese día Camacho dijo que por esa ocasión había desistido de ser candidato a la presidencia de la república. Salió Colosio, él andaba en Culiacán a la hora de la comida, se reunió con, con este, con la estructura priista y luego dio una conferencia, de pues, no conferencia, nada más le dio un comunicado donde habló este de que él daba la bienvenida al, a lo que había dicho Manuel Camacho Solís, el conciliador de Chiapas que entonces decía si que la campaña ya iniciaba y que agarraba nuevos vuelos. Eso dijo pero hay un dato también este que poco se sabe le llegó a su cuarto de hotel en el sexto piso del hotel ejecutivo de Culiacán le llegó un documento presuntamente de José María Córdoba donde le decían todo lo que tenía que informar a la prensa y en ese documento de dos partillas y media venían tres párrafos que él tachó eran elogios a Camacho por todo lo que había hecho por la paz en Chiapas él dijo que no, que eso no eso no correspondía que no era cierto que estaba trabajando por la paz en Chiapas, que él estaba trabajando para él mismo, para Camacho menciono todos estos antecedentes por un elemento, yo creo que de esa experiencia Marcelo Ebrard copió todo se dio cuenta que la indisciplina no lleva a ninguna parte y ahora cree o quizá cree que puede quedar como candidato sustituto, lo que no pudo ser Camacho por su indisciplina. Pero
5: ¿por qué tendría que quedar él como candidato sustituto, mi querido Pepe?
7: Por algo, o sea, siempre hay un candidato, siempre en toda campaña hay un candidato sustituto, siempre ha sido el corredor de la campaña o el presidente del partido el que está en espera de que, digo, ojalá siempre deseando que no pase nada. Pero ante un imprevisto, como ya sucedió en el 94 con Colosio. Cedillo. Pues, ¿Quién era el corredor de la campaña de Colosio?
4: Cedillo.
7: ¿Y quién fue, el, quién fue el candidato sustituto?
5: Cedillo. Sí.
7: Pero pues, pero, pero,
5: pero Marcelo ya está visto, Pepe, como alguien no querido en Morena. Por eso nos llama la atención este pues este giro que da. Y además, pues Claudia Chainbone con mucho desdén dice, bueno, pues me da gusto que Marcelo se quede, él y su equipo, y pues a trabajar. Pero, pues las posiciones va a ser una campaña alterna.
7: Sí, mira, ese es lo no, no, ese es el dato complementario. A ver, ¿qué, re, qué resulta que él cree que puede que puede tener futuro en Morena, pero antes da, hay muchos elementos con los que el régimen aprieta. Claro. Y todos sabemos algunos, algunas, algunos pasivos ahí Se de. Lo
5: apretaron.
7: La de, 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 de Marcelo Ebrard. Eh, todo indica que, que eso que eso es así. Mira, hace hace dos semanas hubo la versión de un intermediario que habló con Marcelo en Europa y le, pidi, y le pidió que viniera a hablar con el presidente y, y él hizo, a, a, respondió con Desdén, no vino no vino a hablar con el presidente uno, dos retrasó su regreso y tres, pues quizás recibió muchas señales este, para el caso a, ahora bien él dice que ya habló con Claudia Sheinbaum que se ha entrevistado dos veces que le ha prometido que en el 24 analizan hacia dónde va el movimiento, hacia dónde va Morena. Yo pregunto, ¿realmente Claudia Sheinbaum le va a dar el espacio a Marcelo para que sea el próximo presidente? ¿Está en sus facultades o está en las facultades de López Obrador?
3: Ahora Esto te pregunto una la...
5: cosa, ¿la negociación de la Cámara de Senadores y Diputados <risa> ¿Le conviene a Claudia dejar, este, darle esas posiciones a Marcelo y pues estar constantemente con esa soga en el cuello?
7: Mira, hace rato en una entrevista Marcelo Ebrard dijo que él no aspira a ningún cargo que si él aceptara un cargo en cualquiera que fuera sería el fin del movimiento que él trae en consecuencia él va a seguir su lucha y que tiene cinco años de campaña Campaña para los a los 70 ser el presidente de la República, que no va de su sitio, que lleva más de 40 años, 45, si mal lo no recuerdo, luchando por eso, y que debe la gente entender y su gente, a la que agradeció su participación, que va a estar en ese contexto. Entonces, se ha cerrado la puerta del Senado, todos sabemos que ya Dan Augusto no está en la cartera para senadores, al menos en este momento. Todos sabemos que Ignacio Mier declinó y fue doblegado con la promesa de ir al Senado. Si ya fue líder de la Cámara, iría como segundón al Senado. Son cosas que están en el escenario. Por supuesto que en política todo lo que viene este, es falso. Oye, no lo, es lo que ya, perdón, lo ya
5: lo Pepe, es que le quiero. Okay. Le quiero okay. muchas. Este, es, que es, gustos, es que
4: tengo muchas dudas por todos lados, tengo un montón de dudas, ¿no? es decir, después de lo que pasó este fin de semana con la, el nombra, la candidatura en Ciudad de México o la coordinación en Ciudad de México eh, ¿quién es eh, la persona que verdaderamente tiene el poder para determinar a dónde va a, a Marcelo Ebrard?
7: Bueno, yo lo decía en entre líneas hace ratito decía que si le iban a permitir a Claudia que desde ahora comprometiera el 2030 eso uh -huh. es lo primero ¿Quién garantiza que para entonces haya vida de todos los actores? También decía que si. ¿quién ¿Son es el políticos? Que tiene el poder? Se,
5: ¿Se creen en invencibles. son
7: políticos? <risa> sí. No, no, <risa> no, no inmortales. No, no, no. inmortales <risa> invencibles e invencibles inmortales. Invencibles
5: poco, inmortales.
7: Así es. Oye, entonces, pues sí. Mira, realmente yo creo que Marcelo este, ha de haber estado muy duro el apretón. Hay muchas cosas. Todos sabemos, por ejemplo, que está todavía en el stand-by de, de la línea 12, todos sabemos de pasivos que dejó en la ejecutura de gobierno, todos sabemos algunos algunas fallas por ahí que todavía están en el segundo piso, que por cierto, pues ahí participan eh, Claudia y él, en, 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 curiosamente, en la línea 12 y en el segundo piso. Entonces, entonces, este, pues yo creo que todo está ahorita en el aire y simple y sencillamente ganó tiempo Quiso rescatar su honor, o lo que quedaba de su honor, pero deja muchas dudas, exactamente como dice el Pepe Carreño, deja muchísimas dudas, pero es un hombre que en este momento no tiene ni solvencia, ni autonomía.
4: Y Danone, además además hay otra que eh, ya ahorita está están empezando a ver ruido alrededor de la seguridad de la línea 4 del metro. Así es. Así que eso se comparte con, con muchos lados. Y yo
5: preguntaría a Pepe Ureña, a Dan Augusto, ¿cómo quedó en este reparto? Pues Él y está... todo su equipo, porque este Ignacio Mier es del equipo de Adán Augusto.
7: Bueno, mira, es, es, es uno de los damnificados, ¿no? este Adán Augusto López. Eh, y, y hay que decirlo, es el, es el amigo de infancia de López Obrador. Eh, eh, desde entonces vienen juntos recordemos que hubo un incidente en infancia de la familia de López Obrador y que fue el papá de Adán Augusto Fayambé López quien arregló con el gobernador que la familia se fuera a su rancho ganadero a Veracruz okay. en tanto se cerraba el expediente o sea, son, hay mucha historia familiar ahí y a pesar de eso está afuera quizá por eso está sentido y quizá por eso no participa eso y otras cosas que han salido en, en medios y en el ambiente
5: político. ¿Qué tanto, Claudia, influyó? nos Queda un minuto y medio, mi querido Pepe. Siempre es un placer, don Pepe cariño hablar con Pepe Ureña. ¿Qué tanto influyó, Claudia, en esta designación de los coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación, que se dio a conocer el, el pasado viernes?
7: La información que, que yo tengo este es, es muy poca. O sea, realmente las decisiones se tomaron en Palacio. Donde sí intervino y fue una especie de quipro cubo, fue en caso de Tabasco, Tabasco por la Ciudad de México. Pero recordemos que en Tabasco va May, Javier May, o May, que es un hombre que es eh, adversario, enemigo interno de de Adán Augusto López. Entonces, ahí sí ganó una plaza y perdió otra.
5: Ok. Pues muchas gracias, querido Pepe Ureña, gran periodista, gran columnista,
4: y conocedor, del y de, conocedor
5: de la política mexicana. Gracias, Pepe Ureña.
4: Muchas gracias, saludos
7: a todos.
5: Nos vemos en corte y regresamos. Quiero eh. que no me menciones, si al
3: buscarme ya nunca me cuento. Perdóname si he devuelto uno a uno los besos que ayer me supieron, amor de trastienda. Si vacíé todas esas palabras que ayer.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
5: Estamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz, y ya tengo la línea al licenciado Andrés Eduardo Levi, Covarrubias, director general de Covarrubias y asociados. ¿Cómo está licenciado? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes, gusto en saludarte a ti y a tu auditorio
5: Pues eh, hoy el Heraldo de México publica esta encuesta que realizó eh, Covarrubias y Asociados Donde pues primero vamos a señalar la, la este, ¿qué tal el presidente Andrés Manuel López Obrador? Con un 74 por ciento de aprueba, de aprobación Así es Mira, nos, yo este,
8: aclaro nada más que medimos este, en vivienda uh -huh. eh, a finales de octubre y ahorita estamos publicando por encargo del Heraldo eh, y tenemos una aprobación altísima de 74%, wow. cosa que no es, este, tampoco es tan sorpresiva porque pues hemos estado oscilando entre 60 bajos lo mínimo y 70 bajos lo alto. Quiero aclarar que en esta medición no alcanzamos a medir el fenómeno Acapulco, Ajá. porque ya estábamos terminando campo. Okay. Entonces, yo no sé si va a afectar este de alguna manera, no, no lo puedo decir, pero sí aclaro que no está en esta medición. Y sí es una aprobación muy alta, que creo que el resto de los resultados se empieza a entender a partir de ver la aprobación del presidente.
5: Y también pues Don Pepe Carreño, Claudia Chainbaum con 59% contra este y Xochitl le sigue con un 21%, casi 38 puntos. Bueno, 38 puntos. Difícil remontar este este esta diferencia, esta ventaja, ¿no?
8: Así es, ah, aprovecho para saludarte, Pepe, buenas
4: aquí tardes. ha estado Pepe
5: Carreño, que sí, está aquí, perdón.
4: Aquí, aquí y ¿Qué, déjame qué aprovechar. Tal, bien, bien, déjame aprovechar porque uh, me parece más interesante, o bueno, tan interesante como el, el 59%, me parece ese 62% que considera que eh, Claudia va a ganar, al margen de, de que quieran o no, guste o no.
8: De acuerdo, mira, pre empiezo por comentar lo del 59%. Bueno, pues sí, sí es una, una ventaja muy amplia, que está basada, pues veamos también que hay una intención de voto por el partido Morena a nivel nacional superior al 50%, con los otros partidos, este, los que forman el frente, bastante este, retrasados con respecto a esto, entonces, este escenario pues es a hoy, digamos, a finales de octubre, tenemos esa diferencia, que pues tendrá que tener alguna alteración a cerrarse un poco el margen o incluso hasta abrirse más, no lo sabemos, pero estamos en este momento en donde sí hay esta distancia. Ahora bien, con lo que comentabas, Pepe, el 62% es, es un aumento ahí ligero para Morena, pero es la expectativa, es decir, yo ya le pregunté a la persona ¿por quién vas a votar? y me manifestó estas cifras que manejamos del 59-21%, a favor de la alianza de Morena PT Verde. Sin embargo, también les preguntamos, bueno, independientemente de lo que tú me acabas de decir, lo que, lo que a ti te gusta, lo que vas a hacer, este, dime qué esperas. Y entonces ahí en lo que qué nos dice este el, esta gráfica donde hay un 62 pues nos dice que la gente espera que gane Morena. Eso es lo que nos está diciendo. En realidad esos tres puntitos que suben. Pues están en margen, digamos, en margen de error, pero entonces tanto la intención de voto como lo que creen que va a pasar es que gane Morena. También aquí se combina con que si uno pregunta la intención de voto, pues la, el segundo lugar es claramente de Xochitl Galvez con 21%, y cuando preguntamos qué crees que va a pasar, se le concede a Samuel García la posibilidad de prácticamente estar empatando con el frente. Cosa que, pues yo no sé si vaya a suceder, pero eso es como ahora, qué crees, es, es un qué crees, no es lo que hasta ahora manifiestan.
4: Ah, ahora bien, eh, podemos esperar, obviamente estos resultados, como tú dices, no son necesariamente los que se van a ver en las urnas, pero esto cómo se refleja, por ejemplo, para el Congreso.
8: Bueno, mira, el, el Congreso hay que medirlo por separado, o sea, yo no me atrevería a decir que esto garantiza una mayoría para Morena y sus aliados en el Congreso dado que pues son situaciones okay. diferentes, elecciones diferentes candidatos diferentes, etcétera o sea, hay gente que sí vota en cascada, es decir hace el mismo voto que haga para presidente lo, lo transmuta a todas las posiciones, pero hay gente que vota diferenciado, entonces creo que sí hay que hacer una medición específica para Congreso y no quedarse simplemente okay. con las cifras de elección presidencial para tratar de pronosticar ese otro fenómeno
5: Pues muchas gracias licenciado Andrés Eduardo Levi Covarrubias, director general de Covarrubias y asociados, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
8: como no, con mucho gusto y pues para la próxima cuando tengamos este, información con gusto la comparto claro que gracias sí. Adriana, gracias, gracias, gracias
4: Pepe gracias,
5: buenas tardes, saludos bueno, el pasado 31 de octubre Salo Salomón Chertoriski se registró ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano para ser abanderado del Partido Naranja en la Ciudad de México rumbo a las elecciones del 2024 mil ¿Cómo está diputado?
9: Hola no, Adriana, te saludo con enorme gusto a ti y a tu
5: auditorio Oiga, eh, ya sabíamos de, de que usted quería participar, pero en estos momentos ya con Clara Brugada enfrente, con este Santiago Tabuada, por lo menos del PAN, el PRI pues no se ha definido está Sandra Cuevas y Rubalcaba Adrián Rubalcaba ¿Cómo ve usted este panorama? Pues
9: les voy a ganar les voy a ganar Adriana, al que me pongan a la que me pongan y no te lo digo nada más eh, de dientes para afuera, te digo, faltan siete meses, esto apenas inicia y vamos a demostrar con propuestas, con claridad, con energía, con alegría, con la gente adecuada que esta ciudad puede ser mejor. Así vamos, vamos con todo el alma. Con todo el ánimo, con todo el corazón, y sin hacer trampas, Adriana, porque ahorita que dijiste, pues ya está Clara Brugat, pues no, han estado en un proceso tramposo, en donde se adelantaron a los tiempos de, de, de pre campaña, donde colgaron publicidad tramposa, basura electoral en todas las calles de nuestra ciudad, eh, del otro lado todavía ni precandidatos hay, los eventos que están haciendo son actos anticipados de campaña es una trampa el único candidato precandidato registrado formalmente ante el INE que ya está siendo fiscalizado por los recursos que se utilizan, soy yo Adrián así que vamos con todo fuimos los primeros y así llegaremos hasta junio
3: Don
5: Pepe Carreño
4: Don Salomón, una pregunta es decir, eh, todo vamos, evidentemente es quizá un poco temprano, pero ¿cuál es el punto central de su campaña? ¿Qué es lo que le ofrece a los habitantes de la Ciudad de México?
9: Mira, no, nunca es temprano para hablar de los problemas que tiene esta ciudad y de cómo los podemos arreglar. Eh, no es momento otra vez por, los, por, 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 por las reglas que hay este, para hablar de propuestas, pero claro que te puedo hablar de los temas y dónde están eh, los caminos que tenemos que buscar en estos siete meses eh, eh, solucionarle a la gente en lo que vamos a ofrecer, tenemos que hablar de agua tenemos que hablar de seguridad o de inseguridad más bien tenemos que hablar de movilidad tenemos que hablar de economía y de desigualdad tenemos que hablar de medio ambiente tenemos que hablar de corrupción tenemos que hablar, por supuesto, de mujeres y de las mujeres. ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo acabo de publicar un libro con los 12 temas más importantes de la ciudad. Está ahorita en librerías. ¿Y cuáles son las soluciones específicas? Porque ahí está el centro de la discusión y de lo que nos debe de unir. No si tú estás en un bando sí. o en el otro, es... ¿Cómo ofrecemos a las chilangas y a los chilangos una opción diferente?
5: Yo le tengo, se la voy a cambiar, este diputado federal Salomón Chertoriski. A ver, hubo un personaje que fue precandidato, como le, dice, como le quieran poner, para esta coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México. Hugo lópez gatell con tantos con tantas personas que fallecieron durante la pandemia del COVID-19, muchas personas mucha gente decía, ¿cómo se atreve a hacer campaña?
9: Yo digo lo mismo, es un es un lenguaraz.
5: ¿Qué le ¿Qué, cómo lo vio usted? ¿Cómo lo vio? Porque no, indignada. No, no es una vergüenza. Es
9: una vergüenza eh, el señor Gatel, en efecto. El país, eh, murieron más de 800 mil personas por sus decisiones. Por supuesto que la pandemia pues, pues, pues vino de fuera, pero fueron las malas decisiones la que mató a una parte importante de aquellas personas que no tuvieron por qué haber muerto. Y la Ciudad de México fue la ciudad del mundo donde más gente murió por 100 mil habitantes. Pero ahí no terminan los pecados del señor Gatelli, destruyó el sistema de salud, destruyeron el seguro popular, destruyeron el sistema de compra y abasto de medicamentos hoy tenemos un verdadero problema por las decisiones y las cosas que hizo ese señor así que te lo digo con toda puntualidad, con toda claridad, fue una vergüenza que siquiera se hubiera atrevido a participar, pero bueno pues ya está fuera
5: Qué bueno, pues este diputado federal Salomón Chertorisky precandidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ya se registró
9: no nada más ya me registré, Adriana, ya estoy como el único precandidato a la Jefatura de Gobierno formalmente registrado ante el Instituto Nacional Electoral. Yo empecé la campaña el 5 de noviembre, ya recorrí Miguel Hidalgo, ya estuve en Venustiano Carranza, dos veces en Gustavo Amadero, en Cuajimalpa, en Azcapozalco. Hoy voy a Coyoacán, no voy a parar un solo día de toda la pre-campaña para llegar a la victoria.
4: ¿Y él ¿Tiene tiene competidor por esa candidatura?
9: Eh, soy candidato único de Hasta Movimiento ahorita. Ciudadano, nadie, no, ya cerraron, este, ya. cerraron las, la, los registros por parte de Movimiento Ciudadano. La pre-candidatura fui el único que se registró, así que. ¿Usted es muy valiente voy, o voy okay. de unidad Usted
4: es muy valiente, entonces.
9: Más bien lo que tenemos es desde hace ya varios años en Movimiento Ciudadano hemos construido un esfuerzo colectivo ah. en donde hay muchísimas mujeres y hombres que están participando y yo estoy eh, respondiendo no solo a la confianza, sino al papel que a mí Gracias. me tocó jugar en esta, pero voy en un colectivo, voy como parte de un colectivo.
5: Pues aquí estaremos pendientes de todo su pre-campaña, campaña, diputado federal Salomón Chertorisky, precandidato del Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, porque es importante conocer las propuestas, y qué bueno que está usted participando, enriquece la democracia.
9: Se los agradezco muchísimo, así va a ser, y sí. las veces que ustedes me lo permitan, lo que más comunicarse con la ciudadanía y poder conquistar eh, a través del diálogo a través de la escucha, la posibilidad de que confíen en uno.
5: Pues muchas gracias.
9: Muchísimas gracias a ustedes, bonita tarde.
5: Bueno y tengo en la línea a la senadora Lucía Mesa Guzmán es integrante del grupo parlamentario de Morena, porque ella renunció a Morena, don Pepe, y ¡Ey! denunció imposiciones Fuerte, y corrupción ¿no? por parte del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, y ahora será candidata a la gobernatura de Morelos por el Frente Amplio por México. ¿Cómo estás, senadora? Hola, Adriana, qué gusto saludarte
3: a ti y toda la audiencia que nos escucha esta tarde. Pues decisión dura, senadora. Pues sí, Adriana, bueno, comentarte que, pues bueno, el Morena nos cerraron la puerta por cumplirle un capricho al gobernador Cuauhtémoc Blanco, en el sentido de no dejarme ni siquiera participar en la encuesta para elegir a los este, coordinadores de los comités en Morelos. En este orden de ideas, pues, no, se me vulneran, me violentan mis derechos político-electorales, eh, no, este, no nos dejaron, como te digo, ni siquiera participar, le cumplieron al gobernador su capricho, y pues bueno, comentarte que el día de hoy pues nosotros este una vez que tomamos esta decisión de aceptar la invitación este del Frente Amplio este con, en el estado de Morelos, al ser la mujer pues más competitiva con este con una fuerte presencia en el estado de Morelos, pues bueno, empiezo a recibir curiosamente amenazas, amenazas ¿Cómo? de que me baje de la contienda electoral, porque si no me voy a arrepentir. Me hay llamadas donde me decían, este, bájate de la contienda porque si no te vas a arrepentir. Ya te no bajamos a la buena, ahora te vamos a bajar a la mala. Entonces, Hola. me parece que hoy hoy en este en esta uh -huh. etapa que estamos viviendo justo cuando yo decido este competir la candidatura a la gubernatura por el Frente Amplio acrecentan las amenazas, y no solamente una servidora, sino a mi equipo de campaña, mi equipo de trabajo. Es por eso que yo decido presentar una denuncia formal ante la Fiscalía del, del Estado de Morelos, justo pues para que tengan este el antecedente y el conocimiento de lo que está aconteciendo, y en la que yo hago responsable justamente al gobernador Cuauhtémoc Blanco, Ahora, senadora,
4: este,
3: por esta situación.
4: Senadora, una pregunta muy rápida, es decir, eh, sí. disculpe mi ignorancia, ¿Por qué ¿Por qué, ¿Por qué ¿Por le pidieron ¿por qué, qué? ¿Por, qué no le, ¿Por qué no la No la, no no la, la, no la
3: tomaron le en cuenta. ¿No, don Pepe? Sí, es eso. Pues primero porque, ¿Qué le el, Morena le tuvieron, porque el Morena primero le tuvieron miedo a la democracia y dijeron que porque yo tenía vínculos con el fiscal Uriel Carmona y que por eso este, no podía participar yo en el proceso interno de Morena porque la Comisión de Honestidad y Justicia recomendó cancelarme cancelarme mi registro como este candidata a dirigir los comités de la 4T.
5: Fue en aquel video, don Pepe, donde en aquella este reunión eh, que Uriel Carmona dijo yo con Lucy Mesa me siento seguro
3: ¿Fue por eso? eso? Justo eso en un evento con con este con la Barra de Abogados, donde fue se celebraba el Día del abogado un evento público y pues bueno, por esa situación decidieron cancelarme mi registro y decidieron vulnerar, violentar mis derechos político-electorales al no dejarme ni siquiera participar
5: Pero, por, pues senadora, perdón que le pregunte esto, eh, pero ¿usted tiene
3: relación con
5: Uriel Carmona
3: o por qué esta pues fue una grilla, la verdad Sí, definitivamente. Bueno, yo no tengo este, ninguna relación ni personal, ni política, ni mucho menos, más que de alguna manera institucional, cuando coincidimos en algún evento. Como,
5: como coincidieron muchos que tenían que tratarlo por ser el fiscal del estado de Morelos.
4: Es correcto. El fiscal sí. fiscal sí, sí. del gobierno de Cuauhtémoc sí, claro, Blanco, por claro. supuesto.
5: Y que siempre estuvo en contra de, de Cuauhtémoc este Blanco, de, de del fiscal Uriel Carmona. Bueno, senadora, ahora se registró usted, ya va sí. como va, usted va básicamente usted es usted la candidata del Frente Amplio por México. Es correcto. Sí. Eh, eh, y muchas personas, porque Sochil ya ve que ha tenido resbalones en cuanto al PRI.
3: Sí.
5: Usted no tiene este ninguna, ningún, nada que decir porque ya ve que Xochitl y dice, no, pues con el PRI a veces como que no, a veces como que sí, ¿Qué? con el pan si sí voy completa, pero pues este ahí me atoro. ¿Usted qué nos dice?
3: Pues mira, yo te quiero decir que, pues bueno, evidentemente yo me, for, me he formado en la izquierda, yo vengo originalmente del PRD, uh -huh. por eso también decidimos transitar posteriormente a, a Morena, y pues en este orden de ideas yo te quiero decir que, pues bueno, a lo mejor muchas veces, pues al calor del debate, al calor de las ideas, pues uno puede decir alguna, alguna otra situación pero me parece que en el caso de Morelos, los que nos une más allá de los partidos políticos, más allá de los colores, es la emergencia por la que hoy atraviesa el estado de Morelos, que llevamos más de seis años de impunidad, más este, de seis años de robadera, de este, de la falta de oportunidades para las y los morelenses, en el tema de la inseguridad, que lamentablemente pues ve cómo nos está azotando, y evidentemente, como yo siempre señalé, este, el tema de la estrategia de seguridad, que no era la adecuada, que no había coordinación, que no teníamos estrategia, pues evidentemente pues esto pues nos costó el veto. Pero sin embargo, no estamos dispuestos como morelenses a seguir con seis años más de corrupción. Hoy nos damos cuenta quiénes quedaron, quiénes quedaron, pues los candidatos del gobernador, este Cuauhtémoc Blanco, uh -huh. al Senado, a la gubernatura, en fin, y nosotros no estamos dispuestos a cargar con seis años más de impunidad, de corrupción, de robadera, con el presupuesto de las y los morelenses. Hay observaciones de más de nueve mil millones de pesos que no han podido ni solventar en estos cinco años y lo nos parece a nosotros muy grave este tipo de situaciones.
4: Pues, 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 pues en, en cierta forma se le está jugando muy fuerte, senadora.
3: Pues sí,
5: pero... Y sobre todo con estas ¿qué, amenazas ¿qué podemos, a su podemos, persona
3: y a su equipo. ¿Qué podíamos hacer? Mario Delgado me decía, pues relígete al Senado, este no te vayas, te damos esto. Te... No, es que no es de que nos den. Yo creo que hoy el Estado de Morelos necesita cambiar de rumbo, necesita cambiar de dirección y sobre todo generar bienestar para las familias morelenses. Necesitamos un Morelos seguro, un Morelos en paz, donde haya oportunidades de desarrollo social, económico, que vengan las inversiones, que Morelos vuelva a ser ese Estado atractivo donde todos querían venir a descansar familias enteras que aquí se pasaban Semana Santa, el verano este, las fechas decembrinas y lamentablemente por el tema de la inseguridad pues hoy no, no está sucediendo eso y lo que nosotros queremos es que triunfe nuestro movimiento nosotros nos fuimos muy fuerte a construir el movimiento por la dignidad de Morelos y justamente lo que queremos es eso que triunfe en nuestro movimiento y genera las condiciones de paz y seguridad para las y los morelenses.
5: Pues muchas gracias senadora Lucía Mesa Guzmán es integrante del grupo parlamentario de Morena y candidata, candidata ya no tiene contrincante ahí ¿verdad? Ya es usted la candidata
3: ¿no? Es correcto, ya, sí.
5: Para que sí. no vaya a ser que, que encuestas ni nada. No,
3: no, ya no O sea, la
5: senadora Lucía Mesa Guzmán es la que candidata del Frente Amplio para la Gobernatura de Morelos, así Muchas gracias Adriana, <risa>
4: bonita
5: tarde sí. Gracias a la audiencia
4: Sin encuestas y sin, uh, sí, y sin factor ya, de, uh, y sin de género Y
5: consultas a la base y ya, Bueno, todo eso Y, y, que y, ya y no las, se las exóticas invento.
4: ¿No le parece raro, divertido que el, el mismo grupo que de alguna forma ha cuestionado totalmente al INE Ahora está muy obediente de las danzas del INE? Pues sí. De los mandatos del de INE. pero, ay,
5: Pepe, ¿qué le sobré? Es que soy inocente.
4: ¿Qué? Soy inocente, ¿qué le puedo <ríe> Oiga,
5: eso me hizo reír, inocente. Bueno, a ver, no pues a... Fíjense que ayer, Xochil Galvez tuvo una reunión muy importante ahí en el Monumento de la Revolución. ¿No? y dijo que este, afirmó que nadie le puede quitar los programas sociales porque son un derecho constitucional y una forma de ayudar a las personas en pobreza a alcanzar sus sueños. En su recorrido por el Estado de Puebla destacó su propuesta de entregar la pensión para adultos mayores a partir de los 60 años en municipios de alta y muy alta marginación y también llamó a la transferencia en el uso del dinero público y una estrategia integral de seguridad. Bueno, eso sí es cierto. Siempre he dicho Xochitl, a mí me lo dijo, en la entrevista del dedo en la llaga televisión, nos, yo cero, al contrario, quiero ayudar más a los adultos mayores.
4: Mire, hay una cosa que es. No uh, va a que, quitar que, programas que
5: sociales.
4: Es imposible, ya es, es, ya es imposible, es un derecho adquirido, al margen de quien los haya puesto, es un derecho adquirido y no hay forma de quitarlo a riesgo de, de problemas mucho mayores. Así es. Mire, pregúnteselo a los argentinos tienen ciento 140 y tantos programas sociales, derechos sociales de diversos tipos eh, los han, han salido en los últimos 100, en los últimos 50 años durante los gobiernos peronistas y ahora pues ya no tienen forma de mantenerlos, pero ya no pueden dejar de otorgarlos.
5: Oiga, don Pepi, ¿cómo vio a los coordinadores de Morena para la defensa de la Cuarta Transformación? Usted que es viejo lobo de mar en un inocente. No, hombre, ¿cuál inocente? A ver, ¿cómo vio a Puebla? Al senador Armenta y Ignacio Mier lo dejaron cantando
4: la Dígame usted quiénes son los poderes reales dentro de Morena. A ver, Digo, usted. yo diría que hay un poder real Igual. dentro de Moreno. Pues el ¿no? presidente, por supuesto. Ya, ya. Dedazo. Entonces, eh, <risa> lo llamaremos el, dedo, encuesta, el, lo que el diga dedo en la mi llaga. Dedito,
5: lo que el diga en, mi dedito. Es el dedo en la llaga. Pues sí, pues, a ver, pues sí, el dedo en la, Y de Joaquín Guacho Díaz, pues sí, también te, se preveía mm. que quedara Joaquín Guacho Díaz. Pues él, él ha sido el coordinador del, ahora, de los programas del... Ahora, de lo,
4: lo, lo interesante es que en alguna medida... Es ahora ya son los, es la segunda generación de Morena, por decirlo de esa forma. Es decir, ya no son los que ya, claro. a lo mejor no son los favoritos del no de, pero de los Javier
5: May en Tabasco Tabasco sí es hueso duro duro, duro, duro presidente de en contra de Adán Augusto López.
4: Sí, pero, cómo se llama este de pero, uh, pero por ejemplo no necesariamente eh, pero el, el presidente está ahí asegurando su terreno.
5: Claro, pues oh. el que, que me cuida el pueblo
4: después de. Sí, el pelo.
5: Habrá que ver cómo a ver. queda ahí esa Cámara de Diputados y Senadores, porque ahí viene la, la guerra. Eh, eh, ahí viene, ahí la, viene el, la guerra. El verdadero pecto viene ahí. Ahí viene. Bueno, esto fue todo. Gracias, Don Pepe Carreño. Ya lo sí. quiero tener todos los días aquí,
3: ¿no? Nos vamos, ya adiós.
2: El Heraldo Radio presentó.
3: Ever
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.
2: con Adriana Delgado Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha